0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Mitos sobre Seguros. En esta oportunidad conversaremos sobre el seguro de bienes, donde compartiremos algunos mitos frecuentes relacionados con el seguro de bienes, como el auto, la empresa, la vivienda. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios Una agencia confiable de seguros en Guatemala Donde puedes cotizar tu seguro de automóvil Al WhatsApp más 502-5705-9999 Tener seguros es una decisión financiera inteligente
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas Que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y tuve la dicha de disfrutar a mis abuelos. De las virtudes que puedo tener como persona, muchos son influencia directa de ellos. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo una buena utilización de los recursos que Él nos permite poder administrar también que podamos tener lo suficiente y un poco más también para las necesidades y los deseos de nuestra familia, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos tener también para compartir con una mano amiga. Así que te damos la bienvenida a un espacio donde queremos proporcionarte herramientas, conocimientos e inspiración para que puedas tomar buenas decisiones financieras. Y así trascender en tus finanzas Es un verdadero gusto poder contar Con el favor de tu audiencia Si es la primera vez que nos escuchas Haremos todo lo posible para que el tiempo Valga la pena que estás invirtiendo en nosotros Y si ya eres de las personas Que ya tienen buen tiempo de ser parte De la comunidad de Trascendencia Financiera Agradecerte siempre el estar con nosotros Y ser parte de lo que siempre mencionamos El APC, aprender, practicar y compartir Así que a ambos Tanto a los que recién nos escuchan Como a los que nos escuchan ya con buen tiempo Queremos animarles a que siempre puedan Estar en contacto con nosotros Al Whatsapp más 502 -59 -19 Lo único que tienen que hacer Para recibir información de nuestra parte Es enviarnos un mensaje Y guardar ese número dentro de sus contactos Así que les damos la cordial bienvenida Al tercer y último episodio de la serie mitos sobre seguros En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mito sobre el seguros de bienes Pero antes de arrancar ya con la temática queremos, eh, Quiero comentarles quienes están hoy acompañándome en cabina Y voy a arrancar con nuestro invitado y especialista de esta temática Que vamos, hemos invitado a Edwin Paniagua Quien es asesor técnico de Central de Negocios Corredores de Seguros Y que tiene... Poco más de 40 años de experiencia relacionada con el tema de seguros Así que es una persona que conoce mucho de esta, tena, de, de esta temática Y para mí es un gusto, mi estimado Edwin, poderte tener en el programa el día de hoy Bienvenido
2: Muchas gracias César y a todo el público en general, muy buenos días
0: muy bien, mi estimado Edwin, qué bueno tenerte por acá. Eh, sabemos que tienes mucho que podernos enseñar, así que estamos bien contentos de que nos puedas acompañar. Edwin, si usted quiere hacer una pregunta en específico sobre la temática que vamos a hablar el día de hoy, sobre bienes, eh, puede hacerlo. Su WhatsApp es más 502-57. ¿Recordame? 57. Eh, ¿Cuál es? ¿Te recordás? Bueno, ahorita Edwin. se los voy a dar. El, el WhatsApp me recuerda al 9999, que es está fácil, pero ahorita se lo termino de dar. O bien a su correo edwin.paniagua.infodeseguros.com. ¡Qué barbaridad! No lo tengo a la mano. Aquí está. Ahora sí se lo voy a dar bien. Es 5705 99 Ya decía algo que lo tenía, lo tenía bien. Y eh, como usted sabe, eh, para esta serie... Nos ha estado ayudando muchísimo Verónica, Verónica Escobar, que ella va a ser, aparte que voy a pasarle la palabra para que ella pueda saludarles eh, Ha sido quien se ha encargado de poner los mitos y ponernos en la pared de fusilamiento a cada uno, de los que, tanto a nuestros invitados como a mi persona Para poder decir si son mitos realmente lo, lo expuesto o realmente no son las realidades como a veces uno cree Así que bienvenida Verónica
3: Muchísimas gracias. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Feliz de compartir y aprender. Edwin es una persona a la que admiramos muchísimo. Así que estoy segura que saldremos de acá con nuevo conocimiento. Así que gracias Edwin por acompañarnos para iniciar el programa de hoy. Recordemos que estamos hablando de los mitos y qué es un mito? A qué nos referimos cuando hablamos de mito? Eh, mito de la manera más amplia se refiere a aquellas creencias que son erróneas o conceptos falsos que han trascendido en el tiempo y hoy específicamente vamos a hablar de los mitos en los seguros de bienes a qué nos referimos cuando hablamos seguros de bienes seguros de bienes nos referimos a viviendas a autos a todo bien material que puede ser eh, eh, que puede optar a ser asegurable verdad entonces les parece si iniciamos
0: de acuerdo. Por supuesto. Adelante.
3: Bueno, vamos a empezar a hablar de los seguros de autos específicamente. Y acá hay bastantes detalles y bastante letra pequeña, como hemos dicho en los programas anteriores. ¿Qué pasa o qué opinan ustedes? A ver, Edwin, de esto que normalmente podemos pensar en cuanto a que cualquier seguro de auto cubre todos los riesgos.
2: Bueno, en Guatemala particularmente tenemos dos modalidades de tipos de seguros de automóvil, uno que es el que se denomina cobertura total, que cubre la mayoría de riesgos que un vehículo puede tener, o solo un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, los daños que con nuestro vehículo provocamos a otros. Entonces, en el seguro de todo riesgo de auto, o cobertura total básicamente cubre los daños a nuestro vehículo, la responsabilidad civil a terceros, daños a los tripulantes que vayan en nuestro vehículo a consecuencia de un accidente si salen heridos y también hay coberturas complementarias que se venden como muerte accidental del piloto en caso de fallecimiento. Esas básicamente serían las dos coberturas principales. La de cobertura total o solo contratar con contra terceros. Adicionalmente a eso eh, hay coberturas de todo riesgo que dependen del modelo del vehículo porque no todos los vehículos son susceptibles a ser asegurados porque si son muy antiguos ya las aseguradoras deciden no asegurarlos porque o por falta de repuestos o por el estado general de los vehículos. Básicamente.
0: De hecho yo quiero sumar algo con lo que decía Edwin, yo tengo un vehículo que de hecho lo he puesto en el podcast, si usted escucha en formato de podcast, ponemos lo que se llama una una pequeña línea de que, que habla sobre nosotros y yo he puesto una de que tengo un vehículo que es modelo 2009 y está en perfecto estado, la verdad que estoy feliz con mi auto, es eh, contento, no lo vendería, funciona perfectamente y demás. Pero qué les quiero decir con esto, eh, recientemente obviamente por la cantidad de años se quemó el, la bombilla, con, cuando usted abre su vehículo y se prende una, una bombilla en la parte central del auto, no es una bombilla sencilla, pero no solo es una bombilla, sino es una pantalla. Y la cuestión es que ya no existen esas pantallas. O sea, no hay forma de poder conseguir pantallas y de milagro me lograron conseguir una y era la única que había. Pero cuando le diga no, es, ni, hay, ni se puede mandar a traer. Es decir, ya no las hacen, ya no las fabrican y ya no habrán. Entonces, eh, esa es una de las principales razones, como decía Edwin, cuando los vehículos son muy antiguos, es muy difícil repararlos porque ya no hay repuestos. Y pasa también, y a veces son un poco... Eh, Llamemos las, las aseguradoras Tienen un poco de cuidado con Por ejemplo con autos clásicos Por ejemplo, porque obviamente Conseguir esas piezas es Es muy complejo Entonces ahí es donde nos salimos un poquito Por la, la, la lateral de los autos Antiguos y que no son Protegidos, pero yo quiero tal vez ampliar Lo que ya mencionó Edwin Hay dos, dos grandes categorías como bien lo explicó Edwin Una que es los, los daños Ocasionados a otros y el otro es que cubre eso más los daños de mi propio automóvil. Pero cuando dice toda, todo riesgo, toda cobertura, no realmente cubre todo, o hay que ver qué sí cubre y qué no cubre el seguro que estamos contratando. Por ejemplo, eh, puede haber. Eh, Habrán no
3: sé. otras coberturas que se puedan contratar.
0: Exacto, que no están dentro de la generalidad de lo que se encuentra como toda cobertura. Por ejemplo, si tengo, yo qué sé, un, eh, por ejemplo, un equipo de sonido sofisticado que lo tengo dentro de mi vehículo, eso se le llama equipo extra. ¿Cómo se llama Edwin ¿Qué
3: pasa con la cobertura de menores?
0: ¿Cobertura de menores factado? de edad? O sea, eh, sí. hay muchas variables que están fuera de, de llamemos, de, es decir, que una persona cuando contrata, no es que lo contrató todo, sino pueden haber varias cosas adicionales que le puede poner.
2: Así es. Eh, cuando asesoramos a un cliente, básicamente le decimos... Cuáles son sus necesidades de cobertura, porque si hay menores que van a conducir el vehículo, necesitamos incluirle una cobertura de menores. Si aparte de eso le ha instalado equipos especiales, eh, le hace eh, pantallas digitales, eh, equipos de sonido especiales, bocinas, deben ser incluidas como equipos especiales porque las compañías de seguros le van a pagar lo que es el equipo estándar del vehículo. Entonces, eso no estaría cubierto. Y además de eso también hay otra serie de coberturas adicionales como la cobertura de si quiere que sea cubierto el vehículo en un taller de agencia, esa se puede comprar esa cobertura, eh, extensiones territoriales cuando salen del, del nivel de Centroamérica, porque las pólizas cubren toda Centroamérica, excepto Belice, México y Panamá. Entonces debe de considerarse eso para poder tener esas coberturas adicionales.
0: Es decir, el, llamemos, a, mí, a mí me gusta, o soy muy enfático en que casi nunca, como, como lo hemos platicado con Verónica, me gusta decir algo con absoluta certeza, sino me gusta generar opinión. Y, y las palabras absolutas, como el todo, eh, no es todo, no es todo. Son muchas cosas, pero no lo es todo. A mí, por ejemplo, hay un pólizas que lo vamos a conversar, eh, principalmente en el tema de bienes eh, Específicamente cuando hablamos de empresa, incendio, casa Que te dicen todo riesgo Y la verdad no son todos los riesgos O sea, son los que numerés que vas a poner Pero la, a veces el nombre se llama todo riesgo
2: Así es eh, La comodidad de decir todo riesgo Es que la póliza te va a cubrir todo aquello Que en la parte de exclusiones Está puntualmente dicho que esto no cubre pero lo que no esté indicado como que está excluido está cubierto. Correcto. Entonces hay que tener cuidado que el todo,
0: hay exclusiones, hay cosas que no va a cubrir y hay algunas que cuando no tienen este nombre usted tiene que ponerlo. Ahí es, eh, a diferencia, por ejemplo, como lo platicábamos con el tema del seguro médico, son como que planes ya hechos y se les puede hacer muy pocas variaciones. En el tema de los bienes, sí hay muchas variaciones. Uno puede decir, quiero incluirle esto, quiero ponerle esto, esto sí me interesa, esto no me interesa. Y de alguna forma, cuando nos dan a nosotros esa opción, es bueno porque es flexible, pero también es malo porque podemos dejar de poner algo que es importante. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese mito que mencionabas, Verónica.
3: Como, como en todo, entonces lo que toca es preguntar y si alguien tiene una duda realmente... Eh, esclarecer y confirmar que lo que uno quiera que tenga cobertura específicamente lo posea, ¿verdad? Y también, pues no tomara mal cuando se hacen todas las preguntas del caso porque ahora aprendemos que tiene una razón de ser. O sea, tiene hijos menores manejando el vehículo. Eh, realmente no es querer saber de su vida privada, sino poder darle la mejor opción o lo que más se acomode a sus necesidades. A mí me queda una inquietud. Cuando hablamos de valor pactado, ¿a qué se refiere? ¿Y eso está incluido en, en la cobertura de todo riesgo o no?
2: Bueno, valor pactado es un concepto en donde se define con la compañía de seguros que si yo asigne un valor específico a un bien, la aseguradora no le va a provocar ninguna depreciación a lo largo del año para indemnizarlo. Va a pagar lo que se pactó desde un inicio como suma asegurada. Por ejemplo, un vehículo definimos que se va a pagar 100 mil como valor pactado a principio de año y casi a finales del año sufre un accidente o una pérdida total, el valor de asegurado van a ser los valores que se definieron al principio, Yo sin que es... ninguna depreciación adicional. ¿Y eso está perdón.
3: presente en todas las pólizas? No,
2: no, eso es una condición que se tiene que negociar desde un principio, o sea, es nuestra responsabilidad, cuando asesoramos a un cliente, buscar toda esa gama de opciones para que él tenga la libertad de decir, esto quiero, porque todo eso tiene costos de prima es adicionales. Es decir, que si
3: no tengo el valor pactado en la póliza y transcurre casi un año desde contratado y se sufre un percance, lo más probable es que la aseguradora vaya a aplicar algún tipo de depreciación, de o de, depreciación al bien.
2: Así es.
0: ¿Sí? Pongamos, solo para ponerlo o ampliar lo que ya bien describió Edwin, es que cuando usted no tiene ese valor pactado y sucedió lo que el escenario que puso Edwin de que 11 meses después de pagar de, del inicio de la póliza sucede algo, le van a depreciar el auto. ¿Por qué? Porque el auto se deprecia mucho. O sea, un auto va a depreciarse fácilmente un 10% todos los años. Entonces, lo que va a hacer la aseguradora es decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es depreciarte 11 meses tu vehículo porque el valor real de tu auto a la fecha del accidente es de tanto. Entonces esto normalmente genera molestia Le digo porque es algo que no es agradable O la enorme mayoría de personas no les gusta Si a usted no le gusta eso Si no usted quiere, si yo puse 100 mil Son 100 mil Entonces ahí es donde está Lo que bien explicaba Edwin Un valor pactado Se pacta 100 no importando si fue al día De contratar a la póliza O a los 11 meses, 29 días Se van a pagar 100 Y eso no es algo automático Es algo que usted o su asesor de seguros le debe de asesorar para decirle qué quiere, que quiere que le deprecien en el momento que suceda, va a ser un poco más barato, o quiere que usted que sea un val, lo que se pactó, eso se va a pagar y tiene un ligero costo superior.
3: Ok, vamos a avanzar porque tengo muchos mitos y aquí podemos seguir preguntando con esta cantidad de detalles que surgen. Eh, vamos a ver, ¿las coberturas de seguro solo cubren a los conductores principales del vehículo? ¿Eso es cierto? ¿Es solo mito? quiero
0: aclarar, tal vez la, el mito es que solo cubre el que contrata el seguro o, o lo entendí mal.
3: A los a los conductores principales, o sea, digamos, si se define, ¿se, se puede definir eso? ¿A quiénes cubre?
2: Ok, eh, básicamente cuando se contrata un seguro de automóvil es el vehículo el que se asegura, independientemente de quién lo maneje, siempre y cuando esté autorizado por el propietario del vehículo a usarlo. O sea... Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi auto, pero hoy me dice un oh, mi primo, vos préstame mi automóvil. Y entonces vengo yo y se lo entrego. Y si él tiene un percance, está cubierto porque lo que está asegurado es el bien la llamado automóvil.
3: Okay, perfecto.
0: No puedo ni añadir más, está perfecto. sumamente claro.
3: Excelente. Si, sufra, si se sufre un accidente, ¿la compañía de seguros cancera, cancelará la póliza de inmediato? ¿Eso es un mito o es una realidad?
2: Bueno, aquí hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Si es por pérdida total, indiscutiblemente la póliza va a quedar en efecto porque cumplió su objetivo de dar una indemnización, se le da el dinero al asegurado y él ya hace con lo que quiera con su dinero y eh, la póliza queda automáticamente sin ningún efecto. Sin embargo, si las pérdidas son parciales, que solo fue una lodera, un bomber, una puerta y no es una pérdida total, las compañías tienen una cláusula especial que se llama reinstalación automática de sumas aseguradas la póliza ni se cancela y vuelve a tener la misma suma asegurada, no obstante, se indemnizó algún monto. Me está dejando sin palabras, Edwin, así que yo creo que está claro menos
0: de que tú tengas una duda, pero así es como funciona. O
3: sea, ¿No hay algo que diga, digamos, no este conductor ya es un riesgo? ¿Lo vamos a penalizar o no vamos a renovar esta póliza? No. A
2: lo largo del año de la póliza, difícilmente, puede ser que sea un extremo, pero como tienen un límite de reinstalaciones, algunas compañías dan dos, tres. Entonces, si ya cumplió con el número de reinstalaciones, ya no se las reinstalan y se reduce la suma asegurada hasta por el número de siniestros que tuvo. Sin embargo, este tipo de situaciones se dan en las condiciones de renovación, en la renovación puede decir que le diga a un cliente, mire, gracias por haber confiado en nosotros como su compañía de seguro, pero usted ya no podemos darle una renovación por la cantidad de siniestros que tuvo. Ok. Sí. Bueno,
3: puede ser un escenario, es el menor, pero es bueno saberlo.
2: Y, y no
0: sé si está dentro de los mitos, pero sí vale la pena cuando estamos hablando de conductores que sí hay que hacer la salvedad de que cualquier, o sea, si bien el, el vehículo es el asegurado, y que pueden ser varios conductores, o sea, indistintos, hay un tema de edad. Si hay un tema de edad, llamemos el manejo de menores. Por lo menos en Guatemala se puede tener licencia a partir de los 16 años. Entonces, ahí sí hay una salvedad en cuanto a los conductores que, que puede el seguro cubrir o no en el tema de edad. Si quieres, puedes ampliar ahí, Edu.
2: La mayoría de pólizas en Guatemala cubren de mayores de 21 años. Ajá. Uh -huh. Eh, algunas compañías que ofrecen más cobertura que otras ofrecen que desde los 18 años dan cobertura, pero siempre como asesores tenemos que preguntarle al asegurado, dependiendo de la compañía en donde lo vamos a colocar, que nos indique si los menores en su familia o en su empresa van a ser menores de 21 años para poderles otorgar una cobertura de menores de 21 años, porque si no llevan cobertura, no va a haber eh, ni respuesta de la aseguradora a la hora de un siniestro y el asegurado va a tener que asumir su propia pérdida. Sí, es bien
0: importante, otra vez. La aseguradora solo recibe información, no cuestiona la información. Es bien importante lo que le voy a mencionar. Si usted solo dice, quiero que me asegure mi auto por A, por B y por C, la aseguradora le dice, genial, le aseguro por A, por B y por C. Pero si usted no le indica, por ejemplo, que tiene hijos menores de 21 años manejando, Simplemente si el menor está manejando Y no se contrató esa cobertura La aseguradora va a decir Estaba manejando uno, una persona menor de 21 años No pago ¿Pero y por qué no paga? Porque no tenía usted cobertura de menores de edad Entonces, sí, pero yo, a mí nadie me dijo Por eso el tema del, de los seguros Sí es bien importante que usted esté bien asesorado Porque como decía Esa para nosotros es la pregunta así automática Si es un tema de autos Es decir, el auto que va a manejarse lo va a manejar un menor, sí o no. Sí lo tiene, pero no maneja. Mire, inclúyalo porque ese no maneja de repente sí, y de repente resulta de el repente accidente. De repente el único
3: ¿verdad? que no sabe que maneja es usted.
0: Pues puede ser, ¿verdad?
3: <risa> bueno. Puede ser que
0: le enterado no es usted, pero sí menores, si usted tiene hijos menores de edad, es llamamos la única salvedad en el caso de que va a tener cobertura cualquier conductor de forma indistinta, excepto Menores de edad, entiéndase, la mayoría de aseguradoras de 21 años para, para abajo.
3: A ver, Edwin, ¿qué opinas sobre si tuve un accidente no tengo que pagar nada? ¿Estoy asegurado? ¿Tengo mi, car mi vehículo asegurado? ¿Tuve un percance? ¿No debo pagar nada?
2: Dependiente de las características de su póliza, eh, si usted fue la culpable, va a pagar algo que se llama deducible. Y sobre ese deducible, la compañía va a pagar la diferencia. Por ejemplo, tiene una pérdida de 10.000 mil quetzales y usted tiene un deducible de tres mil quetzales. Esos tres mil quetzales usted los va a pagar a la hora de que se indemnice en el taller los 10.000 mil quetzales y la compañía va a pagar siete mil quetzales.
3: Eso es para la reparación de mi vehículo.
2: Eso es para la reparación de su vehículo y para cualquier pérdida en la que usted sea culpable. Las compañías tienen una cláusula que se denomina deducible por tercero culpable. Eso quiere decir que si a mí me chocó alguien, entonces a la hora de un siniestro la compañía viene y levanta una acta en donde el que la chocó a usted se compromete a pagar. Entonces a usted no le va a cobrar ningún deducible la aseguradora, le van a reparar el 100% su vehículo y la aseguradora se encarga de hacer las gestiones de cobros hacia el tercero. Lo importante de todo es que los asegurados se subrogan ante las aseguradoras, o sea, Translado. que ya sea la aseguradora la que se encarga de todo el lío y que se resuelva y usted de lo más tranquila de seguir su, su camino.
0: Lo que es importante y hasta donde yo lo sé, igual Edwin me puedes ampliar o incluso decir si estoy equivocado, pero aunque fuera tu culpa en un tercero, es decir, los daños que le ocasiones a otro vehículo, o a lo que fuere, ahí sí no hay pago, porque es, es eh, independiente de culpa, la responsabilidad civil sí si se paga al 100%, hasta donde recuerdo, o hay casos que no.
2: Eh, así es, cuando nosotros provocamos daños a terceros, ya sea a bienes o a personas, la aseguradora cubre hasta el 100% de la suma asegurada contratada, okay. Por supuesto, eh, no va a pagar nada porque el otro sufrió daños sí, daño. de nuestra parte. Uh -huh. eh, entonces, esa parte no tiene deducibles.
3: Bueno, eso depende también del monto que esté asegurado. Es
2: el monto estipulado.
3: Del monto estipulado para la cobertura de terceros.
2: Yo tal ¿verdad?
0: vez solo quiero mencionar algo, amigo, amiga. Yo sé que uno siempre quiere tener un seguro de auto que le cura lo que le pase a uno su auto y qué genial que uno le pague al tercero. Yo le puedo decir... Como, como educación financiera. Es más importante el daño que le cause a usted al tercero que lo que le cause a su auto. Yo sé que se oye contraproducente, pero por ejemplo, si usted se lastimó demasiado duro su vehículo y no lo pudo usar, pues ni modo, tendrá que utilizar otra forma de transporte. Pero si usted le llega a pegar un auto que tiene un costo exagerado de dinero, hoy día, eh, eh, Edwin, yo no sé, pero la, la, llamemos la, la cantidad de dinero que está destinada para terceros. Yo creo que uno no puede, por lo menos en Guatemala, tener menos de 500 mil, un millón de, 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 de suma de terceros. Hay vehículos que hoy día el promedio te anda 300 mil, 400 mil, 500 mil, un millón de quetzales.
2: Y es que no solo hay que pensar en el vehículo que uno daña. Por ejemplo, si uno pega, por ejemplo, a un vehículo de un monto asegurado de 400 mil, pero lastimas a todos los que van adentro y que se van al hospital y tienen gastos médicos y que pueden hasta resultar más de un millón de quetzales entonces no es solo pensando en el daño que se hace a un vehículo sino que el daño que se hace a todas las personas que van dentro de ese vehículo tercero
0: sí o sea sí si es bien importante amigo mío, que si usted no le alcanza para poder comprar el seguro completo es decir lo que le cubra a su vehículo más lo que los daños que usted ocasione a otros le digo por lo menos tengan los daños a otros porque eso sí puede resultar una cantidad de dinero Hoy día, solo cuando uno ve los costos de los vehículos, dice, Dios mío, yo le voy a pegar a un auto que no está sin seguro. Es un dineral.
3: Con eso me resolvieron una inquietud que tenía, un mito que era eh, si mi auto no es de alto costo, no necesito asegurarlo. Pero creo que es la respuesta a este mito, ¿cierto? La El, importancia de tener asegurado a terceros.
2: Eh, la importancia de tener asegurado a terceros, sí. Y la importancia de tener asegurado, aunque sea viejo o barato, si entra dentro de las posibilidades de la compañía aceptarlo es mejor también tener la oportunidad de asegurarlo completo porque es mi bien y por muy barato que pueda ser, podemos cubrirlo claro
0: Sí, y es y pa, y muy barato entre comillas, pero para mí lo es todo, así que vale la pena pero bueno, vamos a seguir conversando esta temática, si se da cuenta Uy, pusimos bienes, pero quizás casi que solo de autos podríamos haber tenido todo el programa de hoy, pero por lo menos vamos a dejar un segmento para otro tema de bien. Pero lo que queremos es que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59190542 y sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera enviándonos un mensaje, un saludo para Edwin o que usted tenga alguna pregunta. Si es general, se la podemos contestar a través de ese medio o si es específica, eh, lo puede hacer directamente al WhatsApp de Edwin más 502 5705-9999 o bien si usted prefiere correo electrónico edwin.paniagua arroba vamos a mensajes importantes para usted si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso Transforma Tus Finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos invierte en tu educación No sé cómo le pareció a usted, pero me pareció que El tiempo pasó volando Pasó volando y hay una serie ya, hoy, hoy queríamos esta serie Con la que estamos cerrando el día de hoy Hablar de mitos, porque hay muchas cosas Que creemos que son y hoy estamos viendo que algunas efectivamente sí lo son Y otras que no necesariamente otras es que son mitad, mitad, una parte sí Y una parte no Pero vamos a continuar, que son muchos mitos Que queremos conversar sobre los mitos De bienes con lo que estamos cerrando esta serie No sin antes recordarle que si usted Quiero una pregunta específica para Edwin Paniagua en el tema de seguros de bienes. Por favor, hágalo al más 502-5705. 99.99 99, o bien le manda un correo electrónico edwin.paniagua.infoseguros.com. Así que, ¿qué te parece si seguimos o no sé qué más Vamos, ibas a decir?
3: Mire, yo no sé si me van a regañar.
0: A ver, <ríe> Me voy a
3: salir un poco Pida del... Pida perdón de y de no permiso. Lo bueno es que si me regañan, que me regañen después cuando se haya pasado el programa. Pero me parece importante porque como usuaria también lo he vivido y a veces son consejos que desconocemos y... Mucho de lo que nosotros tratamos y nos esforzamos en este programa es de darle a la audiencia criterio para tomar buenas decisiones y por qué no también saber reaccionar en situaciones eh, pues, in, de imprevistos, ¿verdad? Entonces yo quisiera salirme un poquito del tema de mitos y decirle, preguntarle a Edwin cuáles serían los consejos más importantes o qué tiene que hacer una persona cuando tiene un accidente, ¿verdad? Vehicular, choca. Uh -huh. una moto, ¿Cuál es el 1, 2, vehículo, 3? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿O lo que no debe de hacer?
2: Ah, sí, tan importante. Ajá. Bueno, lo primero que no debe de hacer que es lo que usualmente puede pasar por la mente de alguien es jugarse. Sí. Porque hoy con la tecnología hay cámaras, siempre hay eh, teléfonos celulares que toman fotos o videos. Hoy eh, lo más importante es quedarse en el lugar del accidente, ver si la persona las, que haya salido o alguien lesionado eh, y, e inmediatamente llamar a la aseguradora si es que está asegurado, para que la aseguradora mande un técnico para que resuelva las situaciones que se den en el momento eh, del siniestro.
0: Yo tal vez quisiera añadir ahí, Edwin, eh, voy a mencionar algo, me corregí si estoy equivocado con toda plena libertad. Una, una cuestión que resulta es, los accidentes no se dan en los lugares ideales, ¿verdad? Se dan en, yo qué sé, en una calle muy transitada, con tráfico, personas tocando la bocina, bueno, no sé. Eh, y a veces son damas las que están en el, en el auto y da temor de quedarse estacionado llamemos en un lugar que pueda resultar inseguro. Eh, es prudente decir, ¿Puede mover su vehículo al lugar, llamemos que quite del tráfico y demás, por decir, alguna gasolinera, donde es un lugar público, donde puede haber buena luz, donde mientras se llama la aseguradora, o aunque sea un lugar que podría no ser el mejor, debe de quedarse ahí?
2: Bueno, como dijimos, lo importante es avisar inmediatamente y plantearle a la aseguradora de una vez, mire, eh, acabo de chocar, estoy en el Boulevard Los Próceres, eh, uh -huh. con este inmenso tráfico, la persona que choqué o me chocó, acordamos que nos en, acerquemos a la gasolinera más cercana, y ahí esperamos al ajustador, pero, o sea, no necesariamente tiene que pasar eso, pero sí es importante informar uh, inmediatamente de esa actividad ¿Situación? que se va a arriesgar. Sí. sí.
3: Bueno, a mí una vez me aconsejaron también que no o sea, si uno tenía un percance, primero llamar a la aseguradora, ¿verdad? Pero también no entrar en conversaciones con la otra persona ni asumir culpabilidad. No estoy diciendo que no,
0: no, que no la
3: tenga ni que no la desea asumir, sino que simplemente no hablar nada antes de que no haya hablado con el ajustador de la aseguradora.
2: Así es. Eh, la idea de que llegue el ajustador... Primero es mediar entre la persona que sufrió el accidente con la que salió afectada. Eh, eh, en el sentido de que puede darse una situación muy brusca o violenta. Entonces, mejor que llegue el asesor y que él sea el que media entre el asegurado y la persona que resultó afectada o que nos afectó.
0: De hecho, solo voy a añadir, eh, de una forma muy educada, ¿verdad? No es decir, no voy a pagar, no voy a... no Mire, ya llamé a la aseguradora, en breve está y con él se conversa, esté tranquilo, esperemos un momento y ya va a estar él acá. Sí, pero es que usted, no se preocupe, ya viene la aseguradora y con mucho gusto vamos a conversar.
3: Arreglémonos.
0: Con mucho gusto va a venir la aseguradora y con sí, pero yo me tengo que ir. Si usted desea que lo trabajemos con la aseguradora, tenemos que esperar. Ya me dijeron que están en camino y muy pronto. O sea, no importa lo que le quieran decir, es regresar a la misma dinámica. Con respeto, yo sé que es un momento de estrés para todos. ¿verdad? Todos estamos acelerados, todos estamos preocupados, nerviosos, tensos. Pero tal vez ese es tal vez uno de los principales consejos. Usted tranquilo y espere a que llegue la aseguradora. Eso es bien importante, por eso esa llamada Es crucial, hoy día Incluso hay muchas, muchas aseguradoras que tienen Aplicaciones que casi que solo el app Y le llama y le da la geolocalización De dónde usted se encuentra Entonces eh, aprovechemos No tiene que saber mucho, pero sí Saber que cuando suceda lo peor eh, Quizás luego llamar a su esposo O a su esposa, eh, yo le diría Primero llame a la aseguradora, porque después Su esposo o su esposa van a querer saber más, y más Dónde pasó y qué pasó y antes de eso llame a la aseguradora, de veras, para que mientras pueda conversar con su ser querido, ya la
2: aseguradora va llegando en camino.
0: A
3: mí otra, me ha pasado, perdón.
2: Y otra cosa que puede, puede considerar cualquiera que sufre un accidente y que tenga alguien que de manifieste que no tiene tiempo, hoy todas las compañías de seguro tienen ajustadores o técnicos que asisten a, las, a, a los accidentes que van en moto y una moto pasa por cualquier lado, incluso algunas compañías hasta ofrecen que no va a tener uno deducible si es que no llegan en determinado periodo de tiempo. Entonces, lo más importante es que llegue el asesor, primero él va a determinar también si fuimos o no culpables, uh -huh. que es lo más importante, y si fuimos culpables, pues negociar con el tercero, en donde se comprometerá la aseguradora a indemnizarle los daños que se provocaron, o hacia nosotros, de ver que también el tercero pues reconozca su culpabilidad y podamos lograr nosotros gozar de la cobertura de deducible cero por tercero culpable. Y usted no hace
0: nada. Ese es un trabajo que hace ese técnico, ese ajustador por usted.
3: Bueno, yo he estado en esa posición. Eh, no soy... Una piloto peligrosa, como dijimos en el segmento <risa> anterior, ni me han cancelado la póliza, pero sí he estado en esa situación y la verdad es de que me sorprendió bastante que el servicio fue muy bueno, rápido, en moto, incluso con un abogado también, verdad que levanta un acta para evitar eh, que después a futuro la persona agraviada cambie de opinión o diga, no, siempre sí, no dije que no, pero sí me golpeé y qué sé yo. Entonces, bastante profesional. Pero bueno, era un paréntesis que quería abrir porque me parecía que agregaba valor a la audiencia. Tengo todavía mitos de autos, pero vamos a avanzar un poco más y si luego nos queda tiempo, regresamos a ellos. Hablemos de vivienda. No necesito seguro de vivienda si mi casa es nueva o está en una zona segura.
2: Bueno, ahí pensaría yo que es todo lo contrario. Si mi casa es nueva y sufre... Un, per, un percance siniestro, accidente, por ejemplo, ¿qué le puede pasar a una casa nueva o vieja? Es que haya un terremoto, haya daños por huracanes, haya daños por ceniza volcánica, haya que le caiga un avión, que le choque un tráiler su vivienda, o sea, el seguro de vivienda no importa. El eh, tuberías también eh, hay coberturas de en rotura de tuberías y si provoca daños hay cobertura de daños por agua, así es entonces el estado de una vivienda no determina si debe o no asegurarse lo que debería de pensar uno es ese es un bien que tiene un valor y si sufre algo yo voy a perder es mejor tener un seguro en donde voy a pagar una prima mucho mucho muy baja comparado con los daños que pueda sufrir mi vivienda Quiero añadir a esto eh, y añadir, porque lo dicho por Edwin está
0: súper bien. Por eso me gusta que venga Edwin. No sé si usted lo siente igual, amigo o amiga, y eh, logra Edwin explicar de una forma muy sencilla cómo funciona todo, aunque es bien complejo. Si usted coincide conmigo, escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Eh, Guatemala completó. Todas las cosas que mencionó Edwin Principalmente estamos transmitiendo Guatemala Pero ustedes extrapólelo donde quiera que nos esté escuchando Guatemala estamos en, un, en una zona sísmica Es decir, en cualquier momento podemos tener un movimiento telúrico muy fuerte Y es un riesgo muy grande Que quizás la inversión más grande que hagamos en nuestra vida es la compra de una casa Y que a causa de un terremoto temblor Puede ser que pongamos en riesgo la inversión más grande que hicimos Incendio, un incendio, un mal contacto eléctrico hace que la vivienda se incendie y también perder el bien más grande que tenemos nosotros que hayamos comprado jamás agua. No, bueno, Pero es que nosotros no somos así de como las islas, que ahí sí se caen. Bueno, ¿cuántos hemos estado? El miche hemos tenido... ¿Cuál es el otro? Hemos tenido varios que han sido inundaciones tremendas. Tenemos hasta ceniza volcánica cuando nuestros eh, volcanes comienzan a tener erupciones, comienzan también a generar ese tipo de problemas a las viviendas. Entonces, todas esas cosas que le he mencionado son realidades de nuestro país, lo cual vale la pena, o yo le diría debería ser un como dicen los norteamericanos, no brainer, no deberíamos ni siquiera pensarlo mucho en tener asegurado, quizás la inversión más grande que hemos hecho en nuestra vida. Y quiero decirles que en temas de seguros, el seguro de vivienda versus la cantidad que estamos protegiendo versus la cantidad que pagamos es la más chiquita, la relación más pequeña que hay. Así que sin lugar a dudas, le puedo decir, no importando si su casa sea de mucho o de bajo valor, aquí en mucho o bajo es diferente pero definitivamente vale la pena tenerlo, más tomando en cuenta dónde está Guatemala eh, como país. Muy linda, pero tenemos muchas cosas como las que hemos conversado.
3: Pero esa cobertura es, digamos, estructural y contra daños como los climáticos o que ustedes mencionaban, pero ¿qué hay de la, del contenido, del menaje de la casa?
0: Buena pregunta. Te dejo que contestes vos primero. Bueno,
2: eh, al igual que cuando hablamos de autos, hay una serie de cosas que se deben de analizar. Como asesores tenemos que preguntarle a un cliente, bueno, quiere asegurar su vivienda, perfecto, y va a tener sus contenidos asegurados. O sea, por supuesto a la hora de una inundación, imaginémonos, va a dañarse la vivienda, pero se van a dañar, dañar todos los contenidos. Entonces es importante siempre asesorar a los asegurados y no solo contra daños de contenido. También hay una serie de bienes que deben de asegurarse especialmente, como por ejemplo equipos electrónicos, computadoras.
0: Obras deben, de arte.
2: Obras de arte y cosas así. O sea, todos los contenidos pueden incluirse dentro de la cobertura. Es importante, como digo, hacer un análisis de todos los bienes que tiene un cliente para poderle hacer una cobertura adecuada. A
0: ver, solo quiero ampliar con esto. Cuando usted está asegurando una vivienda, como llamemos... Si se cuenta hay muchas cosas que hay que añadir si usted quiere eh, al menos proteger cosas específicas. Pero lo que le están haciendo son el cajón, el cajón, las paredes fijas, todo lo que es fijo. Eso es la vivienda, es decir, la pared, todo lo que usted no puede mover. Dejámoslo de alguna forma eh, que es estructuralmente sin poderlo mover. Otras cosas son todo lo que usted tiene en es todo lo que usted metió adentro de su casa. Eso es otra cosa que usted debería contratar. Ah, pero mire, la casa me la entregaron así, pero yo le puse una cocina especial, le puse unos, unos eh, closets especiales, le puse unas cortinas especiales, le puse todo eso especial. Eso se llama mejoras locativas. Es decir, de lo que ya había, yo le hice estas mejoras que tienen este valor. Ah, es que yo le puse un piso especial de madera que es de la madera que vino del pueblo, del no sé cuándo, que se cultivó por no sé cuántos sea, eso es separado. Entonces usted tiene que tener esas cosas bien en mente y eso se lo hablo principalmente cuando son edificios. Cuando son edificios, pues el edificio por ley debería estar asegurado completo todo lo que es la infraestructura física del edificio, pero todo lo que sea dentro de su vivienda, ahí es lo que usted tiene que ver si lo va a tener con protegido. Ejemplo, ¿se hubo un problema de agua, ese problema de agua afectó el edificio, tiene cobertura. Usted afectó a otros apartamentos del mismo edificio, tiene cobertura porque es un, es un, va a entrar la responsabilidad de terceros, pero no le va a cubrir lo que usted tenga, su mueble, su, su pintura, su cama, su... A menos que se pida. A menos que se pide y se cotice. Porque aquí entra otro tema también. Entonces, yo voy a asegurar eh, todo este tipo de cosas todo mi menaje, que lo vamos a poner así como una palabra muy sencilla, todo lo que usted compró dentro, de, la, dentro de, de, de su casa, entonces viene y hubo un asalto y se lo robaron, me tienen que cubrir, no otra vez, porque usted está protegiéndolo contra incendio contra terremoto contra todo este tipo de cosas más robo tiene una cobertura específica es decir, si usted quiere que le cubran por robo las cosas que tiene, tiene que contratar la cobertura de robos. No sé si hay algo que, ob, que, que obvie o algo que diferas.
2: Bueno, también hay que tener en cuenta que la cobertura de contenidos puede darse independientemente de asegurar es el correcto edificio. También. Porque sí. si yo alquilara mi, eh, la vivienda donde estoy, eh, eh, valga la redundancia, viviendo uh -huh. y solo tengo mi contenido, ese lo puedo asegurar solo el contenido. Correct. Y el propietario ya verá si asegura o no su edificio. Y todos los contenidos pueden tener también como coberturas complementarias. Está el daño por incendio, terremotos y huracanes, inundaciones y también podemos agregar coberturas de robo, atraco de contenidos para que no solo esté cubierto por una cosa, sino que se entraron los ladrones, se llevaron el contenido y estar cubierta también por el contenido.
0: Y algo tal vez importante, no sé si está aparte de los mitos Pero creo que es importante incluirlo en este momento Es cuando voy a hablarle ahora a una, a una vivienda Que no está dentro de un edificio Es decir, que está a ras de piso que Está a nivel de suelo Algo que por ejemplo pasa y pasa muy seguido Por eso le digo, usted tiene que tener un buen corredor de seguros Que le ayude con todo esto Porque le dice por ejemplo, ¿cuánto vale su casa? Su casa, ah bueno, mi casa vale 100 mil Buenísimo. Entonces la aseguramos por 100 mil. Buenísimo. Así se va, se asegura y demás. Y en el momento de pagar, comienza o que pasa algo y el asegura debe pagar. Ahí es donde inician los problemas. ¿Por qué le digo esto? Le voy a decir un ejemplo y es algo bien importante. Cuando usted asegura su vivienda, no asegura la tierra sobre la que está la vivienda. O sea, usted tiene que separar lo que cuesta la tierra donde está la, la casa, la, la vivienda de la construcción, o sea, separa el terreno de la construcción, porque el terreno no es asegurable, pues es parte de la tierra, no hay, pues llamemos, no tiene por qué decir que vale 100 mil, voy a ponerle ese mismo ejemplo. Si suponiendo que el terreno, eh, por, por lo que fuere, cuesta 25 mil y el 75 mil es el edificio, lo que hay que asegurar en una vivienda es el valor de la construcción. Entonces es bien importante porque si no también estaría pagando de más en el tema de un seguro de vivienda porque en el momento que pase lo peor, lo que van a pagar es la construcción realizada. Y eso casi nadie se lo dice. Por eso es bien importante que nosotros le aprovechemos esta oportunidad para contarle cómo funciona
2: y usted asegure de forma apropiada su vivienda. Así es, efectivamente César, toda la razón tienes. Que a la hora de asegurar un bien un inmueble, básicamente no solo vivienda, o sea, también estamos hablando que puede ser una fábrica, lo que se debe de determinar como valor asegurado para ese inmueble es básicamente lo que costaría reconstruirlo para que a la hora de una pérdida, en el caso de ser total, le vuelvan a poner su edificio o su vivienda tal y como estaba antes de un siniestro. Fantástico.
0: A ver,
3: se me, casi que contestaron, todos los mitos que tenía de vivienda. Vamos a recapitular un poco para estar seguros que todo queda claro. Eh, el seguro de vivienda cubrirá cualquier cosa que suceda en mi propiedad, depende de cómo está definida la póliza y qué se ha contratado. Igual que el seguro de auto, se pueden eh, definir la póliza con no solo con los aspectos básicos, sino también con cosas adicionales que necesite cada cliente.
0: Yo creería, y usted dice, ¿y yo cómo voy a saber? Ahí es donde interviene un buen asesor que le pueda ayudar. Nosotros particularmente en la corredora que tenemos es, es lo que procuramos es eso, hacerle esa división bien sencilla de qué es lo que quiere, eh, cuánto es lo que equivale a tierra, cuánto le equivale a edificio. Usted quiere asegurar el homenaje, quiere el homenaje, agregarle el robo. Entonces usted como que vaya poniendo un chequecito a qué es lo que quiere para que así se le pueda cotizar. Eso es bien importante porque es muy difícil que usted que no tiene relación con seguros pueda saber todo eso. Pero lo ideal es que esté con un corredor que sí le pueda ayudar a, definir a definirle cada una de las qué cosas que mejor se
3: necesitan? Entonces, ¿el seguro de vivienda incluye el robo a los bienes que tengo dentro? No necesariamente, pero se puede contratar la cobertura. Llamémosle bien, que la
0: respuesta inicial es no.
3: La respuesta inicial es no, pero se puede contratar Así es. la cobertura. Uh -huh. eh, Ahora, Edwin mencionó algo que me genera inquietud y dijo, bueno, lo que se necesita es que si sufre un daño su vivienda, el seguro le pague el monto asegurado que le permita a usted construir nuevamente su casa. Eh,
0: fábrica, perdón, lo que fábrica.
3: sea. Eh, entonces, eso era algo que yo tenía aquí anotado. El seguro de vivienda me construirá, me la construirá nuevamente a la hora de un percance
2: Así es, si sí, fue una pérdida total, pero si fue una pérdida parcial, la compañía le va a dar la cantidad de dinero o la reparación que corresponda al daño sufrido. Voy
0: a, voy a sumarle yo esto. La, la aseguradora no se mete a construir, la aseguradora no se mete a, a, a evaluarle proyectos, lo que le da la aseguradora es dinero. Eso es lo que le da. Le, si la cantidad acordada luego de ver que todo procede son 100 mil, lo que va a venir la aseguradora es darle un cheque por 100 mil. Ya si usted la hace, la cambia, se va de viaje a Europa, y ya no la volvió a construir, eso es irrelevante. Lo que le van a dar en su caso particular es dinero. O sea, no se la van a volver a construir. Solo quiero estar claro, le van a dar el recur el dinero pactado para que usted, pues lo lógico sería que vuelva a construir su vivienda, pero no se la van a construir por usted.
2: Así es, César, muy bien Definido lo que acabas de decir, sin embargo me gustaría agregar sí. algo a diferencia del ramo de automóvil en el que los bienes se deprecian, uno en el caso de vivienda tiene que ver si no tomó plusvalía un bien y estar actualizando las sumas aseguradas, porque imaginemos, adquirió plusvalía casi al doble del valor que inicialmente contratamos, y si se mantiene esa suma asegurada, lo que la aseguradora nos va a dar ya no nos va a permitir no va a construirlo de la misma manera que lo teníamos.
3: Incluso creo que hay que tomar en cuenta también el tema, si hubiera una situación de terremoto o algo así, eh, el tema de los escombros, remoción de escombros, y eh, que es una cobertura que también se tiene que adicionar a la Así bolsa. es.
2: Um, por eso es importante siempre tener un asesor que tenga bien claro cómo hacer un traje a las medidas de cobertura de un asegurado, porque puede ser que la remoción de escombros sea tan caro al valor del sería. inmueble, entonces eh, es de lo que llamaríamos una cobertura adicional. Mi vivienda o mi edificio vale un millón de quetzales, pero remover esos escombros, ¿qué quiere decir remover esos escombros? Que lleguen a picar piedra, que remuevan todos los ladrillos tirados y todo eso cueste 500 mil, entonces va a reducir mi suma asegurada. Entonces la suma asegurada debería ser el valor del millón de la vivienda más unos 500 mil adicionales por concepto de remoción de escombros.
0: Lo voy a, voy a añadir a lo que bien decía Edwin le El seguro de vivienda incluye la remoción de escombros, pero la incluye dentro del monto que usted estableció del valor de su vivienda, es decir, que le van a entregar su, su, otra vez su, su cheque por 100 mil y usted con eso tiene que remover los escombros, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer y a ver cuánto le alcanza para poder volver a construir la casa entonces el decir mire yo quiero bueno, a lo que queremos es que usted se vuelva un consumidor informado que usted cuando esté cotizando diga yo quiero no solo mi vivienda quiero que por el valor del, del, del terreno y adicional que le ponga la mayor cantidad posible para remoción de escombros remoción de escombros como lo dijo Edwin puede llegar a costar una casa o una vivienda es carísimo es carísimo remover escombros entonces es a veces una de las cosas que solo decimos remoción de escombros o sea, no importa no importa viera que sí importa es muy, muy caro. Entonces vale la pena que usted revise si lo tiene y si lo tiene. ¿Por qué monto lo tiene? Porque resulta ser muy caro. Inclusive hay planes de seguro de vivienda que incluso le permiten darle una cantidad de renta para que usted pueda estar en una vivienda. Porque bueno, usted se le quemó su vivienda. ¿Y qué hace? Pues, es cierto que hay que ver. El, el, va a llegar a la aseguradora, va a hacer sus trámites y en algún momento le va a dar el dinero. Y mientras remueve escombros y todo, mientras tanto, ¿dónde vive? Hay incluso seguros que le permiten que usted contrate el que le puedan dar una renta mensual para poder usted rentar mientras logra resolver todo su inconveniente. Es decir, puede ser desde tan básico de cubrir lo más sencillo hasta poder llegar hasta, hasta esos detalles de renta en caso de es necesidad. Es que son varios
3: detalles que realmente uno desconoce, pero han mencionado mucho y realmente creo que un mito bastante válido puede ser este tipo de seguro es muy caro.
0: Yo creo que lo mencioné en alguna de mis intervenciones. El seguro de vivienda quizás es uno de los seguros más baratos que hay. Más baratos de que hay donde en Guatemala tenemos uno de los mayores riesgos y donde diría la enorme mayoría de viviendas no tienen seguro de vivienda. Es decir, eh, yo creería que si bien obviamente hay un orden, primero la vida, la salud y luego los bienes, pero definitivamente, antes que tener yo un auto asegurado, yo tendría mi vivienda asegurada. Es que, es, es que has metido muchísimo dinero en tu vivienda y el costo es tan bajo como para decir, eh, tomarte ese riesgo. Yo no me lo tomaría.
2: Bueno, sí, podemos hacer un ejemplo práctico. En una vivienda más o menos estándar de unos 500 mil quetzales, uh -huh. estaríamos hablando que la cuota no va a ser ni de 100 quetzales al mes. Entonces... Eh, es muy, muy conveniente y 100 que chale se lo gasta de uno en dos menú de algún restaurante y ya Y ya estuvo, entonces por esas cantidades uno puede asegurar su vivienda.
0: Obviamente fue un dato así sacado, así solo para decirle que es sumamente bajo, pero bueno, cotícelo Es el final de cuentas, el peor escenario es que usted no sepa a qué se está enfrentando, pero bueno, lo que sí nos estamos enfrentando a hacer una pausa y en esa pausa queremos que usted pueda aprovechar para escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 cuarenta y podernos dejar ahí algún, algún saludo, algún comentario, algún una duda, si es, insisto, si es general, la puede hacer por ese medio. Ahora bien, si es específica, eh, usted puede escribirle directamente a Edwin Paneagua, nuestro invitado el día de hoy, al WhatsApp más 502. 5705-9999 o enviarle un correo electrónico edwin.paniagua arroba .com. mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos darle las gracias porque uno de los mensajes ya hasta se me estaba cayendo aquí el micrófono. Estaba tan emocionado de tratar de revisar, porque le soy honesto y a veces usted se puede molestar de que no. Vea uno a uno los mensajes que nos entran, pero si no me desconcentro, entonces eh, todavía no llego a ese nivel de multitask para poderlo ver. Pero si usted se ha da dado cuenta, sí me tomó el tiempo de revisarlo, terminar el programa uno a uno. Lo más posible, pero así que háganos por favor, eh, sub, eh, mandarnos cualquier mensaje que usted tenga relacionado con esta temática u otra a, y sea parte de la comunidad de trascendencia financiera, escribiéndonos al más 502 59 19 42 eh, Mándanos un mensaje y más importante aún, guarde ese número entre sus contactos, así usted puede recibir este y todos nuestros programas directamente a su WhatsApp. Así que, bueno, estamos llegando ya al tercer segmento del tercer episodio final de la serie Mitos sobre seguros, que en esta oportunidad estamos hablando sobre seguros de bienes eh, Principalmente hemos eh, conversado poco, yo sé que Verónica tiene todavía ahí mitos eh, relacionados con el tema del seguro de auto Hemos visto algunos de vivienda y por ahí nos tendrá algún otro preparado Verónica Así que sin más, Verónica, te... tuyo es el tiempo
3: bueno, vimos básicamente varias cosas que pueden aplicar también al tema de empresa, ¿verdad? En el tema de autos, en el tema de asegurar eh, bienes inmuebles, ¿verdad? Eh, pero en términos generales, en una empresa, si alguien pudiera decir, bueno, en la empresa ya tenemos asegurados los bienes, la infraestructura, las máquinas, los vehículos, eh, tecnología, entonces estamos cubiertos. Ya no necesito revisarlos ni hacer nada. ¿Qué decimos ahí?
2: Bueno, de no revisarlos, eso es entre comillas, porque hay una cosa que debe considerarse. Es el hecho de que eh, nuestro país sufre de, ¿cómo le decimos? Eh, inflación. Uh -huh. Entonces, quiere decir que los bienes van aumentando de valores. Entonces, es importante que las empresas que estén aseguradas siempre cada año hagan una evaluación de inventarios en lo que se refiere a mercaderías, una evaluación de costos de reposición de los bienes que tiene asegurados por cuánto costaría reponer un edificio y poder... Una máquina. O, o maquinaria que tengan y, reponerlos, eh, y ponerles una suma asegurada ideal o lo que costaría en ese momento esos bienes, porque ha sucedido muchas veces en los años que tengo de estar en seguros, que las empresas compran hoy un seguro, y a lo largo del tiempo no están actualizando valores en sus bienes, y entonces lo que pasa es que a la hora de un siniestro viene la compañía y les dice a los asegurados, mire, usted no estaba con los valores reales, y le provocan lo que se llama un coaseguro y el asegurado termina participando, aparte del deducible, de las pérdidas por la proporción entre lo que es el valor real y el valor que tiene asegurado.
0: A ver, yo quiero aquí conversar de varias cosas porque es, es un tema complejo. Yo le puedo decir algo. las eh, Muchas empresas, y no estoy hablando todas, pero muchas empresas se acostumbran a pagar su póliza de seguro mas no se acostumbran a hacer una revisión cada año de su póliza de seguro Y esto es bien, pero bien importante Por ejemplo, me pasó en cierta oportunidad eh, Conversando con una empresa Y esta empresa, le digo, mire, eh, usted está asegurado por tanto Buenísimo, ¿me puede pasar el inventario de lo que está asegurando? Inventario, ¿cómo, cómo así? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere? Pues dice que hay, por ejemplo, no se me olvida eh, por lo menos va a saber el sector, no le voy a decir la empresa, pero va a saber el sector y me dice, es que por ejemplo veo que usted tiene, voy a hablar cualquier cantidad un millón en equipo médico, me puede decir qué es lo que tiene dentro de la categoría de equipo médico y no muy lo tenían, comienzan a husmear a ver por dónde encontraran los datos y cuando me pasan, <coughs> perdón el tema de, de equipo médico, oiga esto y, y no lo digo burlándome ni mucho menos, solo para que se dé cuenta a veces Cómo es de importante tener una auditoría de seguros, que es como nosotros lo llamamos Estaban eh, algunos, eh, obviamente algunos aparatos médicos Pero oiga esto, equipo médico le llamaban a la mesa que utilizaba uno de los médicos Para las champurradas y el café, porque como lo usaba el médico, era equipo médico y eso no es equipo médico. Y obviamente el costo de un equipo médico es muy diferente a, al taburete al movible donde... Exacto, al de mobiliario. Totalmente diferente. Entonces, al separar lo que era equipo médico de mobiliario, encontramos una oportunidad de descenso de costo muy amplia. Otra, que lo, la vi en otra empresa también, <coughs> tenían equipo ele electrónico. Tal cantidad, y una cantidad bastante Importante, una cantidad bastante grande En ese equipo electrónico, la misma Pregunta, ¿qué tiene dentro del equipo electrónico? A veces equipo electrónico Tenían ventiladores Ventiladores no es un equipo electrónico Es un equipo eléctrico Entonces Hay diferencia entre lo que es equipo electrónico A equipo eléctrico Se lo voy a poner bien fácil, lo que tiene una computadora Que le dice qué hacer, es electrónico Ya... <coughs> Y lo que simplemente lo conecta a un enchufe es ese equipo eléctrico. Y la diferencia de costo de un equipo electrónico es más alta porque lleva una, un sistema de cómputo, por simple que sea, de lo que es un equipo eléctrico. Entonces encontrar que era equipo electrónico de equipo eléctrico, esa simple división hacía que el costo del seguro fuera más económico y mejor asegurado. Porque no es que tuviera mejor asegurada las cosas, las y tenía. Y la actualización
3: también, porque supongo que en el transcurso del tiempo también hay equipos que a lo mejor se venden, se cambian y pues se puede actualizar contablemente, pero a lo mejor nunca lo hicieron en el inventario del equipo que estaba asegurado, ¿verdad?
0: Empecemos. No había ni siquiera inventario inicial. Que eso nos ha pasado también Porque Edwin Vos que vos, vos, vos lo has visto muchas veces más que yo Este tema Y a nosotros nos encanta la auditoría de seguros Llamamos esta auditoría específica no, no tanto la general, la específica Nos gusta mucho Porque por ejemplo usted dice Bueno tengo esta empresa Y vale un millón y voy a asegurar ta, 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 ta. Y otra vez la aseguradora le dice Listo, yo te lo acepto Y creo que lo que me dices está bien Y tal vez te tomo unas tus fotos Y dependiendo si es muy complejo Tal vez te mando a alguien pero realmente el que debe saber qué está enviando es el asegurado a través de su corredor. Y cuando pasa lo peor, cuando pasa lo peor, cuando pasa algo que debe pagar, el que debe proveer toda la evidencia de lo que había es el asegurado. Entonces, una de las cosas más complejas que hemos hecho nosotros es hacer un inventario para una empresa para presentarla a la aseguradora para que el día que pase algo tengamos la evidencia de que todo lo que decimos está. ¿Qué funciona como está.
3: evidencia? ¿Fotografías?
0: Fotograf de hecho, la descripción. O sea, te, te describo, esto es lo que tengo, este es el valor, esta es la fotografía, y aquí está. Y a la hora que yo ingreso esto a la aseguradora, me lo firmas de recibido. Porque el día de mañana, que, que se queme, que se arruine, me van a decir, ¿y dónde está? Si te lo entregué desde un inicio. Pues aquí está lo que te dije que había un teléfono móvil que costaba 5 mil y aquí está la fotografía. O sea, va a ser mucho más fácil que se realice un, un, llamemos el pago de algo que está, llamemos con toda la información desde el inicio, que algo que te diga, mira, ok, buenísimo, me dijiste que era un teléfono móvil, ¿dónde está? O sea, la evidencia de que estaba ese teléfono móvil. Ah, y si no tenemos evidencia, eh, va a ser muy difícil que lo paguen, pero por favor, amplía, cambia, diferí.
2: Bueno, hay un principio en la relación contractual del seguro entre un asegurado y la aseguradora, uh -huh. que es el principio de la buena fe. Yo, si me acerco a la aseguradora, indico por buena fe lo que estoy asegurando. Y la aseguradora, por buena fe, va a cubrirme a la hora de un siniestro lo que estoy diciendo que voy a asegurar. Sin embargo, a la hora de un siniestro, lo primero que va a hacer la aseguradora es hacer una auditoría precisamente para verificar que lo que yo indiqué y los valores que indiqué son correctos, porque si yo indiqué que un equipo, un bien mueble valía X cantidad, la aseguradora cuando hace la auditoría determinar si esa cantidad que yo indiqué es la que vale, si no va a aplicar lo que de, de, desde el principio <coughs> indicamos es un infraseguro. Me va a pagar la proporcionabilidad entre lo que yo dije y lo que es el valor real.
0: O al revés, que yo le puse un valor de más, no de menos. Y que entonces igual yo espero que me pague el valor que estaba puesto de más y me va a poner el correcto, el real. Así es. Y eso es bien, pero bien importante. Y les digo, en empresas, por ejemplo, en empresas grandes, es bien importante inclusive el tema del mantenimiento. Porque yo puedo tener un equipo, pero si le doy su adecuado mantenimiento, estamos hablando hasta las cajas de controles, temas de enfriamiento, todo lo que pueda requerir con el adecuado mantenimiento significa que los valores de lo que se está asegurando se mantienen porque llevan un adecuado mantenimiento, un adecuado registro. Pero si usted no le ha hecho ese equipo, no le ha hecho mantenimiento nunca, pues también es un poco complicado que se pueda demostrar de que el equipo ha conservado su valor en el tiempo.
3: O sea, si dejo de hacer mantenimiento, incluso pongo en riesgo la cobertura del seguro al equipo.
0: No sí. necesariamente, pero te lo van a evaluar por mucho menos, porque no se tiene la certeza que lo hayas cuidado. Por ejemplo, es que estamos hablando de mantenimiento, a veces pensamos cosas pequeñas, pero hay equipos que solo el mantenimiento es un mantenimiento, donde tienen por, por algo hay gerentes de mantenimiento en muchas empresas, porque es crucial y vital para que ese equipo se mantenga en el estado adecuado para su perfecto funcionamiento.
2: Así es, este, por ejemplo, hay industrias en Guatemala que tienen más de 100 años funcionando y los equipos que tienen se aseguran por valores de reposición porque probablemente en libros sí. contables no vale nada. No vale nada, así es. Y eh, pero reponer ese equipo es lo que se tiene que considerar y eso hay que tenerlo en cuenta para comprar esa cobertura específica. De, de reposición de bienes eso, Entonces, Sí,
0: perdona, Edwin dijo algo que es muy importante Y no quiero que se nos escape ese punto Muchas veces creemos que cuando hacemos Que yo mencioné el inventario El inventario contable Ese no es el inventario al que nos estamos refiriendo Es el inventario Principalmente tomando en cuenta de reposición Por ejemplo, usted compró Yo no estoy diciendo que esté jugando con los números contables Que lleve doble contabilidad, por favor De una vez le digo, no estoy diciendo eso pero, por ejemplo, usted ingresó un, en su contabilidad algo que vale 100. Pero resulta que por la inflación, por un montón de cosas, resulta que usted reponer ese mismo inventario que tenía, que ya lo puso contable, necesitaría de 200 para poderlo reponer. Entonces, no significa que usted está llevando doble contabilidad, sino que ahora usted tiene que considerar que si algo le pasa a ese bien que usted tenía por 100, si le pasara algo, usted debería tener al menos el doble para poder seguir teniendo lo mismo que tiene actualmente. Por eso lo que decía Edwin, y les digo, en, en, por lo menos nosotros, yo personalmente, en temas de auditoría así específica, Edwin es un genio en, en, en esa temática, porque ve este tipo de situaciones que muchas veces uno no lo ve, y uno dice, ah, pues yo le mandé el inventario que yo tengo para la contabilidad, ese está bueno para la contabilidad, pero si le pasa algo a su equipo, van a estar de más dinero para reponerlo. Perdona que te interrumpí, pero creo que valía la pena hacer el énfasis.
3: Sí, totalmente. Eh, básicamente es entonces recapitular y decir que está bien en una empresa pues ya tener asegurados todos los bienes y eso está perfecto, pero periódicamente lo que hay que hacer es una auditoría de seguros. Sí.
0: Y esta auditoría de seguros yo le animaría, porque eso es rarísimo que alguien lo haga, a menos de que sea una empresa muy grande y está con una corona muy grande. Es muy probable que tal vez ahí sí lo tenga, pero es una empresa mediana, relativamente grande. Es posible que no lo haya hecho. A una auditoría de seguros, páguela o en nuestro caso, o en el caso de Edwin, hable a él directamente de cómo puede hacerlo. Pero es una auditoría donde, por ejemplo, se ponen los papeles cuánto lo tiene, como lo que le mencioné, lo eléctrico a lo electrónico. Lo tiene dividido. ¿Cómo lo tiene? Mire, yo en una ocasión vi una empresa que estaba dentro de un edificio y tenía seguro de incendio para, para la infraestructura, no para lo que tenía dentro. Yo le digo, pero si eso lo tenés dentro del edificio, o sea, el edificio tenés la cobertura de incendio para lo que es la infraestructura, ¿por qué lo tenés doble? Ni siquiera se habían dado cuenta que tenían... Eso que no le servía para nada Y estaban pagando una fortuna de dinero Entonces definitivamente Si no lo ha hecho en buen tiempo Es el mejor momento para que usted pueda hacer Esa auditoría de seguros Le voy a dar otro ejemplo Porque este ejemplo también es muy común Suponga usted que tiene 10 repartidores De mercadería Y usted tiene la mercadería asegurada Pero usted está asegurando La mercadería que mueve cada uno De estos 10 repartidores entonces le sale una cantidad de X de dinero. En una auditoría de seguros podría ser lo más relevante, y esto me lo, se lo aprendí a Edwin, es que no tenga los 10 los repartidores protegidos, sino tenga el evento de lo que pueda suceder. Te dejo explicarlo cómo funciona eso, Edwin.
2: Bueno, entramos a uno de los ramos más complejos, que es el ramo de transporte, porque tiene muchas alternativas, uh -huh. en donde yo puedo asegurar a cada uno de los repartidores o un evento por, por, por que se dé entre los 10 repartidores o a lo largo del año uno o varios eventos ya negociados. Entonces es muy dinámico el ramo de transportes porque permite que cubramos a la, hasta la exposición posible. Si los 10 sabemos que van a tener siniestro a lo largo del año, los tenemos que asegurar a los 10%. Pero si nuestra experiencia a lo largo de los años ha sido que ha sido uno o dos, pues contratar el máximo de posibles siniestros que serían dos. Y me voy a saltar un poco ya que entramos a otro ramo, es que todos nuestros radioescuchas tienen que tener claro que todo, absolutamente todo puede ser susceptible de asegurarse siempre que signifique una pérdida económica. Así es. O sea, no solo estamos hablando de autos, de vivienda, de transporte, sino que podemos asegurar todo aquello que nuestro ojo ve. Como digo yo, a veces se puede asegurar desde un alfiler hasta un transbordador espacial, porque nuestros... Por ejemplo, hay países donde los cohetes espaciales, los satélites, están, todo está asegurado. Entonces, el seguro es tan amplio que puede cubrir cuantas necesidades tengan las personas para cubrirse.
0: Y eh, básicamente lo que busca el seguro es resarcir. No es generar un retorno. Por ejemplo, alguien me dice, si tengo dos veces dos seguros por la misma cosa, eh, no. Se va a resarcir el bien que usted tenga asegurado Y lo que puede hacer es que las dos aseguradoras Si se enteran, que lo más probable es que lo van a hacer Se van a poner de acuerdo para dividirse el pago De lo que deberían haber pagado en su totalidad Así que no lo busque como una forma de lucrar Porque no, el, el objetivo del seguro no el lucro, es lucro Es el resarcimiento Y no lo va a tomar político también Porque el resarcimiento no es es un...
2: el para aclararlo Las pólizas contemplan esa posibilidad Dice que si este bien está asegurado por más de una compañía, cada una de las compañías va a participar en la proporcionalidad de suma asegurada que le dieron a un bien determinado.
0: Así es, así que eso está dentro del parte del clausulado y por eso quería mencionarle a los repartidores que eso es otra, como diría bien Edwin, eso es tema de transporte, pero también, por ejemplo, pasa mucho con estas vallas panorámicas las que son estas vallas estas, eh, publicitaria. publicitarias gigantes. Y por ejemplo, ¿por qué una empresa debería asegurar cada una de ellas? Realmente podría tener, como ya lo decía Edwin, cuántas posibilidades de que suceda algo al mismo tiempo. Es que ese es el tema, es al en mismo el tiempo. En caso de huracanes. En caso de huracanes podría ser todas o varias en un momento, pero normalmente van a tener fallo 1, 2, 3. Entonces usted puede establecer diferentes dinámicas y ¿cómo sabe cuál? Ahí es donde entra una auditoría de seguros donde le van a dar sugerencias. Para que usted pueda tener la mejor contratación, es decir, tener la mejor cobertura de lo que a usted le preocupa al menor precio posible. Sé que se oye como, ah, eso se oye como que están vendiendo. No, es que muchas veces se está sobrepagando porque al no hacerlo tan minucioso, entonces lo metemos como que fuera un saco, ¿verdad? le metemos de todo ese asunto y de repente, pues bueno, te sale de tu cuenta en tanto. Pero a la hora de, de hacer esa definición específica es donde encontramos esas posibilidades de hacerlo mejor y a un mejor precio. Insisto, como este tema es muy detallado, muy, muy minucioso. <coughs> si usted quiere evaluar la póliza de su empresa, eh, porque principalmente esto se ve en empresas... Eh, contacte directo a Edwin, quizás la persona que yo conozca más capaz, la otra persona que conocía más capaz que Edwin, ya está en la presencia del señor, Domingo Valle, que la verdad lo que sé sobre esta temática, en buena medida se lo aprendí a mi estimado Mingo, eh, pero en, en su caso ahora es Edwin, más 502-5705-9999, su WhatsApp o a su correo electrónico arroba infodeseguros.com Pero creo que no sé si hay otro de empresa, porque sé que querías ver otras cosas de autos.
3: No hay otra empresa y la verdad es que pensé que me iba a dar tiempo de regresar a autos y cubrir lo que había quedado pendiente, pero la cantidad de detalle y de aristas que esto tiene es impresionante. Pero lo importante es que demos otro punto de vista y que podamos ampliar el criterio al radioescucha. Vamos a tomar tal vez dos más de auto, que tal vez son los más comunes. Um, yo puedo elegir dónde reparar mi auto, en la agencia o en el taller de mi preferencia.
2: Todo depende de la modalidad de contrato que de realizamos. Las compañías tienen definidas los talleres en función de los modelos de los vehículos. Si es de reciente modelo, lo van a mandar probablemente a la agencia. Si no depende del modelo del vehículo, mandan a las categorías de talleres que tienen. Por eso es recomendable comprar el endoso de Talleres de agencia que permite que a la hora de un siniestro, independientemente del modelo, por supuesto hay límite de modelos también, lo puedan llevar a la agencia, pero la mayoría de veces la aseguradora tiene sus tablas de por tal modelo va a tal taller de la red de talleres que ellos tienen.
0: Voy a decir esto también y lo digo rápido que así da chance de algún otro mito. Usted nunca ha llevado jamás a la agencia su taller, nunca. Lo ha llevado con su primo, con su, perdón, a su vehículo, lo ha llevado a cualquier lugar. Pero cuando hay el uso del seguro, yo quiero que me lo vean en la agencia. Usualmente no sucede así, a menos de que tenga, eh, como dice Edwin, una, un endoso particular. Pero también una forma, aunque usted no tenga <coughs> ese endoso en particular, si usted tiene su registro de agencia, de que lo ha dado desde que lo compró hasta el último registro, entonces sí puede decir, miren, yo quiero que me lo vean en la agencia porque mi vehículo es... Todo su historial ha sido de agencia. Entonces sí tiene como que esa alternativa de poder decir eh, sí podría, pero si usted no va nunca a la agencia, pues eh, eh, lo van a llevar al, 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 al taller más apropiado. Paréntesis, quiero decirle algo de los talleres que están autorizados. Hay algo que es bien interesante, quizás usted no sepa. Tienen que proporcionar garantías, garantías de que el servicio prestado es bueno, porque si no la aseguradora no les vuelve a pagar. Entonces, los mismos talleres tienen esa presión de entregar adecuadamente bien el vehículo para que no tengan que pagar múltiples veces y, les, y, y
2: ya no reciban dinero por lo mismo. La segunda parte de la pregunta de Verónica era si yo puedo usar mi taller. Por supuesto, uno puede tener un taller de confianza, uno ingresar el vehículo al taller de confianza y avisarle a la compañía, mire, yo quiero mi taller de confianza. Lo que va a hacer la aseguradora es mandar a su técnico para verificar que los precios que quiera dar ese taller sean los precios estándar que ellos manejan con los talleres de red. Porque si llevo a un vehículo a un taller de confianza, entre comillas, puede hacer que el taller de confianza favorezca al asegurado en determinado momento y, y, y pretenda otro tipo de bien, beneficios. Pero por eso la aseguradora le va a decir, ok, vamos a aceptar su taller, pero yo llego a negociar con su taller la reparación. Y recordemos lo que acaba de
0: mencionar. Puede ser que usted está bien, lo va a hacer Coim, pero tiene garantía de que se lo van a dejar bien. Una cosa puede ser su amigo, pero mira, fíjate que no funcionó. Vamos a tener que volver a hacer y pagar y pagar. Y la aseguradora por eso tiene talleres donde les paga y les lleva clientes, pero también les exige. De y el trabajo entregan,
2: sea bien hecho Y les entregan a los asegurados un certificado de garantía De seis, un año, dependiendo del tipo de trabajo que se hizo Por
0: eso a veces está la percepción Es que me van a hacer un trabajo regular eh, No, porque si no, no les vuelven a pagar Tienen que hacerlo o bien o simplemente ya no les van a volver a pagar Lo siento, creo que no te dimos
3: <risa> chance de otro mito Bueno, si tienen dudas, <coughs> que le escriban a Edwin
0: <coughs> Así es, que le escriban a Edwin Más 502-5705-9999 El Whatsapp de Edwin O su correo electrónico Edwin.paniagua.infoseguros.com Pero lamentablemente ya no nos da tiempo De seguir conversando esto Pero eso es lo bueno de que dejamos Tal vez para hacer una nueva serie Relacionada Edwin Queremos agradecerte mucho el que hayas estado Con nosotros en el programa y dejamos este espacio para poderte despedir de la audiencia
2: Muchas gracias a todos y gracias por la invitación César
0: Yo y... creo que Edwin no, no parecía que era su primera vez en radio ¿verdad? No sé qué pensaste
3: Lo no. hizo perfecto
0: ah, pues, Lo pues, que no. pasa es que
3: es un buen maestro Entonces es no importa si hay micrófono adelante o no
0: es Cuando se es buen maestro y se sabe explicar Se tiene esa ventaja, gracias Edwin, gracias Verónica
3: Gracias a todos Y bueno, cerramos serie y esperamos que <coughs> Haya contribuido En su conocimiento <coughs> Así
0: es, así que en nombre de Edwin Paniagua, Verónica Escobar, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos poder contar con el favor de su audiencia la próxima semana. Si así Dios lo permite, háganos el favor, compártale a un su amigo, a un su hermano, a un su colega, a un su compañero de trabajo que crea usted que pueda interesarle escuchar lo que hemos conversado el día de hoy para que poco a poco, poco a poco vayamos aumentando eh, la posibilidad de de dar estos conocimientos a más personas. Así que terminamos por el día de hoy y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.